0: 天方乐坛，我是顾超。那之前呢，五迪安乐那期节目播出之后呢，有很多的留言。呃，我看了一下呢，有朋友呢就建议说，能不能多更一些爵士？那所以以后的节目呢，我们会呃把古典乐还是作为重心，呃，可能占据一半的篇幅，剩下的一半呢就是爵士乐和其他的一些门类的音乐，包括一些日本音乐等等。呃，最近没有怎么聊了，但是还是在计划当中的。那么这样的两边进行一个交替。那大家也是各取所需吧，呃，根据自己的兴趣爱好，可以去选择喜欢的这些内容。那我尽量呢，也在标题当中去标示啊、呃，提示大家，就是做一个自己做一个判断啊。那么节目的一开头这首音乐呢，也是很多朋友最近在问的，我这里统一呢再回复一下，这是我现在在美国求学的一位朋友啊，邵、呃、白。那么他是上音毕业的，呃，现在在美国学习的这样一位呃年轻的音乐家。那么他呢，呃，写了一段这样的作品呢，是基于 Charlie Parker 的一段这个音乐的主题所做的一个副歌曲，所以是一个来自于爵士乐的灵感，但同时呢，用的是一种古典的，特别是呃巴洛克以前的早期音乐的这个。写作的一个结构，呃，来写作的一个曲子，所以正好很符合我们节目的定位啊、呃！非常感谢他能够提供这个曲子给我。那有朋友呢也对他是非常好奇啊啊！其实你们可以去听一下，呃，第十六期节目的这个采访嘉宾就有他。那今后有机会呢，这首曲子也可以拿来详细的分析一下，呃，找到话题的时候呢，和大家一起来讲讲。那今天呢，我们这个音乐的话题啊，呃，是关于呃我自己的一段爵士乐的欣赏经历的。那么其实，在大学读书的时候，我开始呃对爵士乐有一些接触，也相对于古典乐是比较晚了。那么当时呢，我在我们学校就是复旦大学爱乐者协会工作的时候呢，呃，有策划呃过一个系列的爵士乐演出，叫做 Just Do It。那么这个系列呢，其实当时时候有我们的学长啊，包括一些已经毕业的前辈，呃，牵线搭桥。那么当时我还记得有上海非常有名的 j C Club 的支持，那他们呢是几乎无偿的，我印象当中就派遣。呃，音乐家到我们学校来进行这个演出，那有一个不定期的一个规模，和我们的这个古典系列正好是形成一个也是交替的一个状态。那么像这个当时的同学们的介绍爵士音乐，呃，所以那个可能就是我跟爵士乐比较早的一个接触了。那当时的这个合作啊，我现在想想也都是非非常的了不起的，因为大家就完全是用爱发电。那很多专业人士，他们其实是靠这个为生的，呃，也没有计较报酬啊或者其他的一些条。条件，那我们呢？其实同学们也是想尽了办法，从学校啊各种途径，呃，申请了一点点经费，就是可以基本维持日常的一个工作，包括物料包括场地啊等等，呃，也是呃一个很美好的回忆吧。那么当时时候，我在想，我喜欢什么样的爵士乐呢？呃，其中呢就有一个很奇怪的一个人物啊，这个人物在爵士乐的这个主流的听众当中，我觉得他从来不占据。呃，很大的篇幅，但是呢，呃，在爵士乐史上，他确实非常重要的人物。呃，这就是这个著名的贝斯手，呃，也是作曲家，呃，一位这个乐队领袖呃 c h a r l e s Mingus。Ming us, 那么他有一段时间呢，也叫做 Charlie Mingus。那那个时候买唱片就会搞错。那么后来发现是同一个人，在不同时候的称呼。那么，二零二二年的四月二十二号，正好呢是他的百年诞辰。在呃美国呢，可以说对他的这个纪念是非常有规模的，有很多的演出啊，包括一些纪念的一些活动等等。那么，包括他呃身后留下来的基金会啊，关注这个青少年这个对于音乐欣赏的这种呃培养的呃这样一个环境塑造的这样一些嗯机构等等，其实都在积极的活动。那么在国内呢，我觉得 Charles Mingus 绝对不是一个呃和 Miles Davis 或 Charlie Parker 这样的呃巨星，呃或者是早一些的像 Duke Ellington 啊或者是 Glen Miller 这样的呃早期的一些大乐队的这样一些领袖，呃、和他们比的话名气没有那么大，但是他是一位我们可以说不可忽略的，在很多的名人堂啊等等当中是可以看到他名字排在前列的这么一个人物。那么一个贝斯手。啊，他怎么能够成为那么重要的一个人物？因为对我们来说，可能贝斯这个乐器虽然是爵士乐的必备乐器，但它从来不像是一个主角。在我们看起来，主角总是高音嘛，或者是一个负责旋律的一个声部。那么它是一个和声声部，呃，我就觉得挺有意思，可以去和大家分享一下。那么今天内容呢会比较的丰富，那么这个当中呢会讲到他早期和其他人的合作，听到他一些比较初期成功的作品，同时呢还会扩展到他的一些音乐理念和人生观。那么鉴于这个明格斯他的作品的复杂性呢，我们节目当中欣赏的角度会给他做一些作品的分析。那么这也是一个我现在想尝试的一个探索的一个难点啊。那么最后呢，我也会在节目的。呃，结束曲当中给大家安排一个我个人收藏的一张黑胶唱片的一个转录，是我自己转给大家听的。那么我觉得也是一个很有意义的一点。好，那么今天节目一开始呢，我们呃说到了刚才那个开头的话题，就是古典和爵士乐的一个融合。我找到了一首非常好的一个由头来开启我们今天节目，就是 Charlie Mingus 呃 c h a r l e s Mingus 他的一个呃晚期的一个录音。那么这个曲子呢，叫做呃 ，Taurus in the Arena of Life， 呃，这个曲子可以翻译成“生命竞技场中的金牛座”啊、呃，我不知道是什么意思，呃，但是呢，这个曲子的一开始是一首大家比较熟悉的啊、呃、古典音乐的曲目。我们刚才听到这个《t a u r u s in the Arena of Life》，那么这个曲子呢，其实是录制在呃这个 Charles Mingus 晚期的一张大乐队的作品当中。那么这张大乐队专辑啊，我们其实今天节目会作为一个重点介绍的对象呢，在后面和大家分享。呃、因为这张专辑呢，呃，可以说是他的一个嗯，算是集大成之作，或者说是他一生当中非常呃重要的一个作品。呃，所以我们特别想说啊，这张专辑叫做《Let Children Hear Music》，让孩子们听音乐。那么这个我们之后会讲。那么，呃，今天首先拿这首开始，就是因为开场我们可以听到呃一段非常熟悉的旋律。有些朋友可能不知道这个钢琴曲是什么啊，这是巴赫的一首呃平均律当中的作品《升 c 小调前奏曲》。那么。巴赫和爵士乐的结合啊，现在看起来是很多了，特别是爵士乐手啊，去重新的呃演绎呃带有爵士味的巴赫的曲子啊、呃，特别是一些名曲。但是呢，呃 ，Charles Mingus 的这个理念显然不是这样的，他有一点像拼贴，又有一点像这种嗯杂合的感觉。那么在这个作品当中呢，我们还听到了除了爵士和古典以外的东西，比如说西班牙风情的这种音乐元素，这种节奏啊，啊，有点像这个西班牙的斗牛舞或者是这种 f l a m i n g o 的感觉啊。那么这种不同的元素之间呢，呃，有的关系是那种突然之间的一种打破，突然之间的一种打断啊，也有一些是似是而非的那种交叉。重叠，那么就好像这个烟草啊，或者是 w h i s k y 啊这种味道，那么就让你觉得，哎，这种杂合的感觉，呃。很特别，这就是可能是明格斯的一个音乐的一个口味吧，或者它的一个比较标志性的风格。那么今天节目当中很多的音乐其实都是从这个元素开始的。那么一说到这个呃巴赫或者说巴洛克时期的作品，为什么会和爵士乐有很大的关系？其实因为当时时候呃巴洛克时期的很多的作品其实也有即兴的成分在里面啊，有很多的曲子是先呃演奏啊，大家有一些呃。即兴的一些火花，然后完了之后再把它记成谱。那么还有呢，一些是，呃，可能在曲子的这个标记上就不是写得特别的明确，不是把每个音都写出来，而是作曲家呢给演奏者留下很大的空间。那每一个人都可以在呃一个大概的和弦提示的基础上进行自己的加花啊。所以，比如说《哥德堡变奏曲》就会有很多种不同的颤音的版本啊，甚至于也有没有颤音的版本，这个都是。呃，作曲家给演奏者留下的一些空间，那爵士乐更加是这样了。那他的这个即兴的范围更大，它可以完全不按照这个曲谱的这个呃上面的这些简单的音来呃来写作，甚至于可以在演奏当中加入很多的这种加花啊，这个我觉得是非常有意思的。呃，变奏起来呢，甚至于可以让你听不出原来的曲子是什么啊。今天我们也会有这样的作品啊，所以先给大家来做一个简单的一个。一个准备吧。那么 ，Charles Mingus 是个什么样的人呢？那我如果我们看照片的话呢，会感觉他是一个胡子邋遢、非常呃邋遢的一个胖子。然后呢，其实一般来说对他的描述，第一句话就是他是一个脾气很坏的人，啊、呃，有人称他为愤怒的男爵啊、呃，愤怒的爵士乐手等等。呃，在他生命当中有一种澎湃的激情，就是去不断的咆哮。啊，所以他的音乐当中经常会有这种意料之外的、突如其来的这种猛烈感。呃，我想我在读书的时候会喜欢他呢，其实可能有一个原因就是那个时候确实就是在渴望一种这样的激情，哎，这种突破常规的东西。呃，所以说实话，我有好几年真的是没怎么听明格斯的音乐了，呃，但是还是最在心里面非常喜欢他，把他排在很前面。呃，直到最近，因为做这期节目，我又重新听，我感觉到很多收获。嗯，然后呢，我们接下来可以讲一讲明格斯大概的一个经历啊。那么他在小时候呢，其实呃，据他自述啊，他的母亲对他的这个音乐的影响是很大的。那么明格斯在他的书当中说，呃，他的母亲是一个有中国血统和英国血统的一个人啊，我不知道是真假啊、呃。但是呢，他的母亲在以前只听教堂音乐，而对于当时的这个黑人也好，一个呃有色人种。呃，族群也好，呃，在美国呢，他们其实很多接受的这个所谓的教堂音乐、呃，就是指 gospel， 啊，就是灵歌，黑人灵歌。我们知道在，在在这个很多的呃纪录片当中可以看到，黑人一起拍手啊，然后他们会群体的参与到这个音乐当中去。所有人，他们不一定接受过什么音乐教育，但是他们可以即兴的唱出很多的黑人的这种充满了这个生命律动感的这种旋律。那么当时他接触了这些作品，同时呢也接触到了一些比较早期的爵士乐大师的作品，包括对他后来影响很大的 Duke Ellington（ 艾灵顿公爵）。那么除了这个之外呢，他还自己学习了一些乐器，从最早的长号啊、大提琴等等，也一直到最后呢，他是选定了这个贝斯作为自己的最终的一个乐器。那选择贝斯的原因也很简单，大提琴过渡到贝斯相对来说是比较接近的，而大提琴当时是一个尴尬的一个乐器，因为对于呃有色人种来说，这个你学习大提琴，你是很难进到古典音乐领域工作的，啊，这可能是他后来呃明格斯对于古典音乐界始终有一点点潜意识当中的排斥的一个原因啊。另外呢，就是呃你如果是学习这个大提琴的话，你也没办法进到这个呃黑人的这个爵士乐领域当中去，因为爵士乐。并没有把大提琴作为一件主要的乐器，那他们认为是多余的或者是不需要的。呃，所以呢，明格斯最后呢是转向了贝斯，并且向很多名师学习，包括纽约爱乐乐团的当时的贝斯首席都有教过他好多年啊。那么，当然和他一起工作的一些，就是在他进入纽约的爵士乐圈以后的这一些名人们啊、呃，包括查理·帕克等等，都对他产生了非常大的影响。那么说到这个，他的一些交友，包括他的一些合作，其实早期呢，他是在一个我们现在所说爵士乐的呃波普时期，就是比波普到硬波普这个时间段里面的这些现代爵士乐这个范畴当中的一些名人都和他合作过。那么有一张非常有名的专辑叫做呃《Jazz at m a c y Hall》，那么这个是一个、呃、五重奏在这个多伦多所进行的一场演出。啊，一九五三年五月十五号，那么这场演出呢，也被认为是史上最伟大的五重奏啊的一个现场录音。那么其实是不是最伟大，我觉得不无所谓啊，这个大家都各自有各自说法。但是那一场当中集结了后来成为呃爵士乐巨星的这些人物，包括那个呃呃 Dizzy Gillespie， 或者是这个 Charlie Parker， 还有包括像 Max Roach。啊，这些都是在各自领域当中独当一面的人物。那么还有这个钢琴家是 Pat Powell， 还有就是这个呃我们的 Charles Mingus。那么在这场现场呢，我们会听到第一首曲子是《All Things You Are》啊，我特别想给大家推荐。呃，因为这首曲子能够听到呃当时时候爵士乐手的一些呃即兴的风格，就是基于一段著名的歌曲的旋律，然后呢进行自由的一个变换。那么非常多的这种即兴的这个元素在里面，但是每一个声部的表达都是比较清晰的，旋律感没有被破坏。然后你会听到这个原先的歌曲的面貌有一些轻微的变形，但这个变形会产生很多乐趣。同样呢，是在这一场 Macy Hall 的这个现场呢，呃，还有一首曲子，呃，在最早的出版专辑的时候并没有收录，但是后来呢，有一个完整版的录音出现之后呢，呃，我们听到了这当中这首曲子，就是 Lullaby of Birdland， 就是叫《伯德兰的摇篮曲》吧，就这么翻译，啊，那么这个曲子呢，呃，非常非常有意思，我觉得这个时候听爵士乐的一种，嗯，怎么讲呢？一种惊喜啊，就是。一个曲子，一个歌曲，它可以完全没有主旋律，跟前面这个 All the Things You Are 不一样。All the Things You Are 你给的感觉就是，你可以听到它里面的那首原来歌的样子，所以我不需要提示你。你如果熟悉这个歌，你马上就知道这个旋律是什么。但是 Lullaby of Birdland 这个版本呢，它现场其实主要就是两个人，一个呢就是钢琴家，呃、这个 ell,、呃 But、Powell 啊 ，Butt Powell。那么另外一位呢就是 Charles Mingus。那么他们两个人有一个非常精彩的对话。就我们在这个旋律乐器当中，小号在这个乐队里面，然后萨克斯在乐队里面，他们俩绝对是主角。但是当他们俩不参与了之后，你听到钢琴和贝斯的这种对话很有意思。那么这曲子为什么说它有意思？主要是因为它这个曲子里，在这个现场版本里完全没有用到主旋律，就你会一下子有点不适应。呃，我们做个对比，我呢先放一段非常典型的就是。有原曲旋律的这个城市部分，大家听一下，到底是什么样的一首歌。接下来呢，我想给大家放的就是这个1953年现场版的，呃 ，Powell 和 Mingus 他们两个人一起的这个合作，你就可以听到贝斯和钢琴都在演奏这首曲子的和声部分，呃，你可能无法辨别这首曲子，但你又有一种似曾相识的感觉，呃，这非常非常有趣。然后呢，你会听到他们两个人的这种炫技，就是钢琴和贝斯纯粹在一首歌曲的。伴奏声部和声声部当中，还在进行着无穷的变化啊！这个时候，你能够感受到 Mingus 的这种演奏技术和他对于这种爵士乐自由发展的这种能力。前面一直是这个，可以说是山也隐，水也隐啊，到最后呢，才能够见到一些锋芒，能够听到一点点原曲的这个旋律，呃，这种深藏不露啊，真的是乐趣无穷。对于喜欢爵士乐的朋友来说，绝对是一大享受啊，这是听古典很难听到的一种感觉。听了一百遍一首很经典的歌曲，一百个人演不同的版本之后，你再听这个，你会感觉到又是一个全新的开始，啊。那么说到这个一点呢，就是在当时像这样的录音，呃，我们知道是以 Charlie Parker 或者其他的一些乐手作为主角，作为主打，呃，来这个售卖也好，来做专辑也好等等。那么强调的实际上是一个 leader 的概念。呃，爵士乐这个领域呢，呃，我所知道的一些比较常规的做法就是，比如说一个五重奏，每一个人其实都是非常优秀的，他们都可以作为这个 leader。并不是说这个 leader 必须是钢琴或者必须是小号等等，呃，但是为什么会有不同的阵容、有不同的名字？有一些会以这个 Miles Davis 作为这个主打，哎，你发现下一张专辑 Miles Davis 可能是客串，啊，比如说最有名的那个黑色封面的 Something Else， 其实那个这个 Cannonball a d l e y 他是主角 ，Miles Davis 是客串。那为什么这样来定啊、呃？可以这样来做，是因为当时时候他们之间其实彼此是非常自由平等的。那么在一个组合当中，哎，说我们决定一起来做些什么吧，总得有个带头人。那么这个人他负责一些大的方向，一些这个整体风格的把握，甚至于可能选取，但是他并不是主宰一切，他可能和别人协调，然后每一个人有自己的部分的这个炫技等等。那么在这个过程当中去形成一套所谓的作品。所以 ，band leader 其实就是有点像这个艺术方面的噱头吧，就这种感觉啊。那么，所以呢，呃，我们看到不同的组合当中，今天是 Charles Mingus 可能是主角明天可能是 Charlie Parker。那么，在这张专辑当中，我们还感觉不到就是 Charles Mingus 的那种比较猛烈的那种强烈的个性啊，因为他不是这一张专辑当中的主角，这是很明显的。呃，但是呢，他当时作为一位 virtual soul， 就是作为一位炫技大师，在呃爵士 b a s e 当中，他是比较开先锋的一个人物，啊，那么同时他当时的这个音乐风格也已经成型了，他可以做很多的这种引领性的工作，啊，那么几乎就是在这个1953年现场的前后，呃，明格斯可以说在他的事业当中有很多的宏伟蓝图，那其中呢，包括他在1952年的时候，他和上面这张专辑当中的鼓手 Max Roach， i、呃、c k r 啊，有合作，呃，开创一个 Debut 厂牌，呃，那么刚才这张专辑其实就是 Debut 厂牌录制的，啊，他们来出版发行的。那么后来呢，呃、m i n g u s 还，呃，建立了一个爵士乐作曲家的工作坊，啊，这个听起来像现在像古典音乐很多现当代作曲家做的事。但是其实当时他也在鼓励大家，就是说通过以作曲的这种模式来探讨，或者说以作曲作为中心来探讨爵士乐的这个创作和发展，所以他实际上是有一点学术性的啊。那么尽管呢，明格斯我们前面讲了，他其实对于古典音乐的这个养料的吸收是很多的，同时他对古典音乐又有一点点这种本能，特别是种族问题上的这种抗拒。那么这个关系是非常微妙的啊。当然，我觉得最终他要实现的是。爵士和古典的一种平视，就是我不低于你，我不，不是说我在你的下方啊。古典音乐不是唯一的这个至高的音乐啊，爵士乐也有非常艺术的、呃，非常高深的，非常有这种，呃，可以说启发性的这样一个创作。那么当时他所做的这一切，其实都是在做这些事儿啊。不过呢，呃，明格斯其实他在这个经营方面是不强的。啊，所以他的这个自己的厂牌啊等等，其实都最后经营不善，是有被倒倒闭、收购的这样一个情况。所以现在我们在听这个 Macy Hall 的这个 Live 的时候，看到的是别的厂牌的发行，啊。那么在这个1956年的时候啊，明格斯是受邀呃为另外一个厂牌，就是 Atlantic 来发行唱片、录制唱片。那么，这个当时时候录了一张叫做《直立猿人》的唱片呢，就得到了非常大的认可，并且作为他一生当中非常重要的一个里程碑。我听这个 Charles Mingus 最早也是这张专辑啊，当时我是在一本呃乐评人王鑫老师的这个书，就是这个《三百张爵士专辑》当中看到的，然后我就按图索骥去找来听啊，后来发现真的是非常非常有魅力。那么这个。作品为什么说有魅力呢？我我觉得我先引用一段啊，就是村上春树他的这个爵士乐群音谱当中的一段，他说他在这个大学二年级的时候，在新宿的歌舞伎厅，呃的一个餐馆打工，那附近有一个酒吧，名字很长，然后长的不得了啊！如果你不是爵士乐迷，你都不知道这个标题是啥意思。那么这个酒吧呢，就叫就叫做这个呃 Piet Contropus Erectus， 那么这个意思就是。这个直立猿人啊，那么意思就是说，就是一个我们说人类的一个雏形吧，就是最早的这个能够站立起来的，能够不是爬行的，呃，这样一个猿人的形象啊，也有说是人类的祖先，也有说是人类的早期的一种形态等等，或者说是一个完全不同于人类的一个形态。那么这个其实就是呃 ，Charles Mingus 给 Atlantic 录制的唱片的一个标题。那村上春树呢，有时候就会去这个酒吧里面喝一杯，然后听里面放的爵士乐。尽管他也不记得啊，是不是放的明格斯的作品了，啊，但是这个给他印象非常深刻。那么在这张专辑当中呢，一共有四首曲子，最短的那一首呢，是根据格什温的，啊，非常老派的白人的爵士乐和古典乐的作曲家，啊，他的一个作品《A Foggy Day》，一个雾天，啊，他写的一个曲子。那么重新来进行的这个编配也好，这个即兴啊等等，那就收录在这张专辑当中。那么明格斯自己是这么讲的啊，就说他其实这个曲子是做了很大的变化啊，呃，所以呢，让很多人一听呢，有一点点莫名其妙，包括村上春树。那么这里呢，我们也先做一个对比。呃，首先呢，我想给大家听一个别的版本，让大家先来认识一下这个曲子大概的旋律是什么样的。我选了一个 l a s t Young 的版本，呃，因为 l a s t Young 的其实可以算是这个爵士里面比较 easy listening 的，就是大师里面比较好听懂的，而且他一直很强调旋律感啊、歌唱性啊等等啊。作为一个萨克斯手，那么他的很多的经典版本都是让你觉得确实比较容易接受，而且很动动听、很悦耳的。那么， l e s t e r Young 啊，曾经说过一段话，被村上春树记录在他的那个书里面。他说：“吹这首《A Foggy Day》的时候，要全部记住歌词来吹，否则歌就打动不了对方的心。那”那这个说法呢，其实我们很容易想到啊，就是我们以前的这个中国的很多民族器乐的演奏家，比如说特别是二胡啊这样的演奏家，他们经常会说：“哎，其实我这个曲子就是要有歌唱性。什么是歌唱性？就是想象一个人唱歌的样子来演奏。”我想 ，Last Young 和我们中国的这些民乐大师们其实有一个共通的地方。呃，我们首先就来听一听 Last Young 怎么来诠释这个 A Foggy Day， 他是怎么样把这个歌词用他的萨克斯表达出来的。在《直立猿人》这张专辑当中，呃 ，Charles Mingus 有一段介绍，就是这其实这个曲子《A f o r g y Day d》对于 Charles Mingus 来说，实际上是《A f o r g y Day d in San Francisco》。那么原先呢，其实呃，格什文写这个曲子的时候是讲的当时的雾都生活，就是伦敦，伦敦的一个生活一个状态，他看到的场景。而 Charles Mingus 说：“我从来没有去过伦敦啊，所以我写这个曲子，我写的是旧金山的这个雾天。”旧金山湾区的雾天对我来说是什么样的呢？我看到的是什么呢？啊，比如说，可能看到了一个街市当中步行经过的一段这个街道的景色，听到了这个在一个雾天里边啊，各种各样的汽车呀、卡车呀，各种各样的这个呃人群啊啊，包括这个交通堵塞呀，各种这个鸣笛呀啊，警察的这个哨声啊。啊，包括很多这个这个隔夜啊，前一天晚上喝醉酒在路边瘫倒的人们等等等等的场景，让他有了这样一个印象，所以写出这个音乐来。哎，我这样一听他一说呢，我就觉得，哎，你这是不是有点这印象派的意思啊？啊，当然了，呃，德彪西的音乐在这个、呃、Charles Mingus 的音乐当中是找不到什么对应的这个元素的啊，但是他们的理念是相似的。接下来呢，我们就来听一听 Mingus 在这张《直立猿人》当中啊，来录制的《A Foggy Day》。当年呢，呃，村上春树说他听这曲子就是嘈杂的不堪，呃，也听不懂这里边到底是什么意思、呃，甚至于呢，就觉得这也算是好听的爵士乐嘛，啊，会有一种陌生感和莫名其妙的感觉，啊、但是呢，村上也说这张专辑啊。就不知不觉地渗入到了他的心田当中去。以前听起来很污浊不堪、错乱的这些句子啊，逐渐的都变成了此处非他不可的存在。村上说的有一句话，我觉得也挺有道理。他说，尽管这个曲子是这样的啊，两个人的这个处理的这个方法，或者说具体的表现是不同的，但是原理是相同的，其实都充满诗意啊，都能够拨动我们的心弦。明格斯改编的这个版本呢，或许呢正是在表达我们自己真实的生活。呃，这一点我觉得很重要，因为我们现实当中啊，呃，经常会在听音乐的时候说这个好听，那个难听。往往的一个判断标准就是这首曲子旋律是不是优美。而大家对于现代音乐，特别是二十世纪、二十一世纪的古典音乐创作，总觉得他们不好听，是因为他们觉得。这个音乐不够悦耳，不能够甜美，或者是不和谐。但是我想，艺术最难的，也是最重要要表现的就是真实。那么前段时间呢，我在看这个《尼罗河上的惨案》，呃，说到这个当中有个女作家，啊，就老版的啊。原版的这个老板，这个有上海译制片厂有一个配音版本的这个电影。这个女作家萨洛梅·奥斯本，她在碰到波罗的时候说：“她是一个作家，她要表达的是真实的情感。”波罗说了一句什么话？“真实是很难的。”这里面可能有两层含义：第一个就是艺术家如何表达真实；另外一个含义呢，就是听的人如何去接受这份真实。都是很难的。正如鲁迅说的：“真的勇士是能够直面现实的残酷的。”具体的词语我倒是不太记得了，但大概是这个意思啊。纪念刘和珍君嘛，我们都在课本当中学过的。所以，我想生活当中也好，还是你欣赏音乐也好，遇到一些痛苦和苦难的时候，不要想着去回避它。啊，这不存在，这是虚构的，啊，生活是美好的，我们应该歌颂生活。没错，这个是一方面，但如果当你看到了淋漓的鲜血，你也要学会如何去看待它，如何去接纳它。所以，我想现在来听《Charles Mingus》，为什么又有了一份新的感觉？就是因为他把一些真实的东西揭露出来了。好，说回来呢，就说到这个《Foggy Day》吧。呃，这首曲子呢，其实在这个版本当中，由于有着非常前卫的一个编排，呃，成为了一个著名的录音，但并不是最受欢迎的。那么，曾经1990年的时候，著名的小号演奏家 Miles Davis 啊、呃，最著名的爵士乐手之一了吧？他曾经在一个采访当中说，其实他也有改编过一个，甚至于有。呃，想过要去录制这个《A f o g y Day》这个经典的曲目的一个爵士乐版本，但是呢，因为明格斯的演奏实在是太优秀了，所以呢，他就把他从这个曲目单他自己的这个作品目录当中给划掉了。啊、有这样一个非常有意思的说法，那可见大家对于这个版本的这种尊重和，和呃同行对于这个明格斯的一个认可，还是看到了这个作品的一个真实性。呃、关于 Charles Mingus 还有他的作品呢，我们先今天就聊到这儿。呃，下一期呢会继续给大家补上我们今天一开始讲到的这些内容。下期再见。